1: Bienvenidos a un episodio más del podcast El Radar, mi nombre es Manuel Avelar y soy parte de la generación 35 del diplomado de radio y locución de Corporación TSG y Radio La Guapa SB, comenzamos. Muy buenas tardes sean todos bienvenidos, en esta ocasión hablaremos de un tema que hoy en día se ha puesto bastante de moda y para eso en esta oportunidad tengo el placer de presentar a José Guzmán, mejor conocido en el medio de la, de la música y de las mezclas como DJ Guzmán. Muy buenas tardes Guzmán, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
0: Pues fíjate que bien, bien y muy agradecido pues por la invitación, lo que es a Guapa SB y a este OCA okay, que vamos a tener una plática pues bastante interesante en la parte del de mundo del día aquí en El Salvador, que es algo para muchos jóvenes eh, que les gusta lo que es la música eh, bien interesante para que vayan sabiendo un poco más de de, de dónde viene lo el DJ bueno en mi caso y algo otras cosas pues que vamos a ir platicando ahí entre medio de la entrevista de la podcast
1: perfecto así es este comento no Guzmán desde hace cuánto que usted inició en este medio en este mundo DJ
0: pues fíjate que yo inicié en el 2008 mmm, tengo hasta todavía la fecha fue en enero en enero 17 o sea, en el y era sábado 17 que inicié en Escuela de El Salvador, donde pues también laboró. hoy, entonces hasta la época son como 15 años que tengo que estar ya lo que es en el mundo de la música, el DJ, acá en El Salvador.
1: Perfecto, para lo cual yo también tuve el placer de ser uno de sus alumnos.
0: Sí, ajá, bien me recuerdo cuando estuviste con nosotros, pues, y todo el procedimiento que se lleva siempre cuando, cuando se va iniciando, y todo eso, creo que todos los que han estado en una escuela O han iniciado como, como DJ Siempre se recuerdan esos inicios
1: Así es, sí este, Nomás eh, una pregunta, Guzmán Cuéntenos un poco cómo eran las mezclas Cómo se hacía allá cuando usted inició y, y dijo se le ocurrió la idea y dijo Quiero ser DJ
0: Pues fíjate que la idea, o sea, mi... mi... Para mi sueño de ser día inició desde los años, como por nueve años. Pero por cuestiones económicas, estudios y cosas así, pues no se dio. Se vino a dar hasta allá como el 2008, como lo acabo de mencionar. Pero cuando inicié la... la cómo estaban los equipos, cómo era la manera de... el este mundo ya era bien poco, ya un poco más diferente la manera que estaban bastante presentes lo que eran los CD. Y todavía había algunos tornamesas. Pero yo aprendí lo que es en CD. Algo que hoy en día pues ya no existe, ya quedó como a la historia, como decimos, pero antes una pequeña anécdota es para buscar música. Los que todos iniciamos en esa época recordamos que teníamos que andar en el centro buscando o ver quién nos daba música como era en CD. Algunas veces te daban un CD MP3 con bastante música y tenías que venir y repartir los discos y armar lo que son las eh, los sets, decimos de música y como no había mucho ángel de computadora tenías que ir al ciber a quemar los cd entonces después pues, lo más bueno era que cuando estabas en el evento como eran cd si se te rayaba una canción y no te identificado ahí salía la canción entonces fue una experiencia bonita iniciar con un cd porque era una adrenalina muy fuerte y que uno lo vivía al máximo Entonces eso te daba como un plus A la manera que cada evento sentías que, que iba a ser algo diferente O se iba a vivir de una manera diferente
1: Nada que ver hoy en día, verdad este, Los equipos, la tecnología que tenemos hoy en día Todo programa, cuéntenos un poco Cómo eran los equipos de aquel entonces
0: Los equipos eran, eh, como te digo Eran de CD, habían dos tipos Estaba el de CD, CD que era en WA Que agarraba solo CD Y estaban los modernos que empezaban a venir Que eran los que agarraban MP3 pero los MP3 algunas veces eran bien escasos, solo bien de los de los que agarran CD normal. A lo que es ahora hay una gran diferencia. Porque siempre existen lo que es la manera del formando como que es CD, pero ya es de, o es de USB o algún programa X que el, lo que es el control agarre. Va. Entonces en aquel tiempo, no pues uno tocar con un Pioneer era algo de lujo, digamos. Va. Y si tocaba en DENO, pues ya era también pro. Ya, si tocaba lo que es en algo idioma también se sentía un poquito, no, decía yo que tocar en Pioneer. Hoy en día, no, como todo lo que es los controladores y todo eso ha venido a evolucionar el mundo del DJ, eh, hay bastante facilidad, pero siempre tiene que tener la parte del orden y tener la parte de cómo ordenar la música, como se hacía antes, no sé. Sí, eh, Algunas cosas han cambiado, sí, en la parte de equipo, pero en la esencia del DJ siempre está presente.
1: Bueno, yo tuve la, la dicha, ¿verdad? Y cuando me inscribí, me recuerdo en la escuela y le dije verdad que este, quería iniciarme en el mundo dj recuerdo yo que yo me imaginaba ahí como eran los acetatos y eso verdad entonces eh, al verme y al toparme que eran controladores cosas más avanzadas en ese momento yo, qué es esto verdad yo en ese momento si más no sabía era apenas de lo que era virtual dj cuando menos una computadora virtual dj y vámonos decía para mí eso era ser dj sin embargo cuando llegué a la escuela yo me di cuenta que, que, que es otro mundo pues que la tecnología hay que estar siempre uno al tanto verdad
0: eh, con la cuestión de virtual la mayoría pues la mayoría de DJ siempre sabemos que es el programa que es el primero que, que tocamos y decimos bueno ya soy DJ, ya manejo virtual, hoy sí soy DJ, pero aparte de eso hay otra parte que ir actualizándose. O no es solo eso, como cuando llegaste y recuerda habían diferentes equipos ¿va? y todos querían se como pues en los, en los controladores porque lo sentían como un poquito más cómodo ya cuando salían de los CD, pues casi nadie le, le, le gustaba. Pero la mayoría... Eh, esa transición, pues... Eh, del virtual a un equipo... O a, o a trabajar con controlador... Se siente... Y como tú como alumno, pues recuerda que sientes esa adrenalina... De que decir... No, yo puedo esto... Y ya cuando llega uno y toca al equipo un poco más... Eh, presencial... Ya se siente la, la energía... Y se siente esa adrenalina... Entonces... Es bueno porque cada vez uno va aprendiendo más Y en el ámbito del DJ nunca termina de aprender
1: Bueno yo por entonces me acuerdo que eh, decía yo Bueno y ahora cómo utilizo esto pues porque me acuerdo que me hablaban ustedes de una maleta de disco Ajá. Me acuerdo de eso y, y pues yo decía bueno sé que estamos en esta época ya los, los discos ya quedaron al olvido Sin embargo cuando fui a la escuela me di cuenta que hay equipos que tocan discos y eso es lo que me gustó al final de, la, de, de cuando yo saqué el diplomado ahí con ustedes en la escuela de Díez de del Salvador. Lo que me gustó a mí fue más y mí más pues ese equipo. De hecho, los controladores como que sí les daba, pero pues tenía bastante ahí, ¿verdad? Que me complicaban. Entonces, él eh, le decía, ¿verdad? Y veo ahora en la actualidad a través de la página de Facebook que ustedes tienen este, que tienen equipos más avanzados, de hecho, programas incluso, porque cuando yo me gradué de allí, que salí este apenas sí si, si conocía lo que era Cerato Pro y, de, y Cerato Light que es el que yo utilizo, eh, por mi equipo que utilizo. Ajá.
0: Sí, lo, lo, lo que pasa es que recuerda que la, la María siempre quiere estar en la parte de equipos como que algunos le dicen clásicos o, o que ya pasaron a la historia. Entonces sentir esa a, adrenalina, porque la, cuando hablamos de la actualidad, pues los programas han hecho un poco más eh, fácil algunas cosas. Entonces muchos alumnos nos dicen, hey, ¿cómo habrá sido tocar en, en CD o en tornamesa? Va? Poco a poco va volviendo el tornamesa, pero más en computarizado, no, no, no como tiene que ser. Pero muchos alumnos lo dicen, mire, pero ¿cómo era? O sea, ¿qué experiencias hay? ¿O cómo se vivía tocar con, con eso? Algo que te puedo contar es que tocar en CD, la experiencia que creo que en alguna vez, creo que lo viviste cuando nos acompañaste a algunos eventos, es que... Si se, el CD player venía y no agarraba el, el CD Empezaba aquella, aquella presión de que, que voy a poner O cómo voy a mezclar la canción si no me agarro el CD Entonces eso creo que es la que a algunos les gusta Vivir esa experiencia o sentir Que claro, que es algo que hoy en día en las fiestas Pues ya no... en era un DJ, siempre anda con un controlador
1: O una va, USB, verdad
0: O una USB, que hay equipos que agarran USB, va Pero... Algunos dicen cómo era la, la sensación tocar en ese momento y que algo de una manera u otra fallara o, o se complicara y cómo sobresalir en ese momento. Entonces en la escuela siempre tratamos de una manera de tener los equipos para darles esa parte de, de, de experiencia, eh, pero sabemos que es como una experiencia que la a vivir ahí en, en la escuela. Afuera pues sabemos que ya no porque como tú bien has dicho, entonces en la mayoría quiere su controlador, su software con el que se sienta más cómodo y pues no es malo, es bueno. Eh, la tecnología, pues, es para eso. Para usarse, ¿verdad? Para usarse, cabal.
1: Eh, una pregunta más, Guzmán: ¿qué este, piensa usted al respecto? Bueno, dicen que ser DJ, ¿verdad? Hasta mi abuelito podía ser DJ. Entonces, pero sin embargo, ser un DJ de verasmente como, como tiene que ser la palabra DJ, profesional y desenvolverse en el medio, eh, no es cosa solamente venir a poner y subir eh, una canción, ¿verdad? Venir a ponerle, subir y bajarle volumen. ¿Qué opina usted de estos DJ que utilizan el zinc
0: Yo nunca he estado en contra de los DJ que utilizan el zinc Son herramientas pues que se han creado para utilizarse. Entonces, cuando una persona dice que hoy cualquier DJ, eh, no es así. Entonces, yo siempre he dicho que ser DJ tiene algo más. Entonces, yo, por pues sí soy DJ. O alguien puede decir que soy DJ. Pero la pregunta ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno a otro? Entonces, ahí dentro de la parte que decimos que ese es aquel, como tenemos la presencia, cómo maneja el público. Entonces, ¿cualquiera puede servir? Sí, pero no es solo de manejar el, el controlador o manejar una métrica de música, sino que también cómo tú te ves en el escenario, cómo tú te presentas, tu actitud, tu manera. Y ser profesional encierra muchas cosas. Eh, como le comentamos a nuestros alumnos, ¿viste? Como comentábamos a, a ti cuando estabas con nosotros que Es algo bien importante ser profesional. es Aquello que nunca hay que ver de menos al como, digamos, competencia o tu compañero que sea DJ, y nunca hay que venir como a hacer una crítica porque todos tenemos la parte en que seamos este principiante o seamos profesionales, como sea, va a haber un, un cambio. Entonces, ahí se nota quién es profesional. Un profesional nunca te va a criticar, lo que te va a dar es un consejo, un consejo constructivo. Entonces, eh, a muchos jóvenes decimos. Hay errores, sí, siempre van a haber errores.
1: Eh, ¿Sos
0: profesional, tenés que demostrarlo en muchas facetas. Con tu trabajo, con tu presentación y cómo eres tú
1: como persona. Con tu talento también, ¿verdad? Con talento, cabrón. Este, se me, me acabó, se me acaba de venir a la idea y recuerdo que cuando estábamos allá, este, que yo era alumno en aquel entonces de la escuela, eh, se implementó aquello de lo que era enseñarle a mezclar a, a las personas no videntes. Sí. este Y en ese momento me recuerdo que conocí a, a Vicente eh, de, ¿De dónde nació la idea eh, de, de poder eh, enseñarle lo que es a las personas no videntes?
0: La, la idea, bueno, no es que nació <coughs> fue, fue una historia bien, bien, un reto y una historia que los dio como una enseñanza ¿En qué manera? Eh, él los escribía en la página, los lo mandaba mensajes, quiero hacer DJ Pero en, en el perfil de Facebook salía normal, ¿va? entonces el, el, el reto viene cuando le decimos que se presenta a la escuela para darle la información más clara él tenía pena llegar, ¿cuál era la pena? que eh, no los quería decir que era ciego entonces cuando se dio la ocasión que llegó empezó a platicar y nos dijo yo soy ciego y pues quiero, quiero aprender a ser DJ pero eh, lo que lo dio a aceptar ese reto fue porque él fue a, a un X lugar y le dijeron que no podía y es claro, cualquier persona puede decir que un ciego no puede ¿Por qué? Porque la mayoría tenemos consecuencias que, eh, O sea, tenemos la imaginación que un DJ es en base a la vista Entonces nosotros mismos no se preocupe eh, Nosotros aceptamos el, el reto de enseñarle Y solo necesitamos pues que esté eh, usted dispuesto Entonces se habló con él y se le, se le empezó a dar la teoría, la enseñanza Y todos decimos gracias a Dios Porque nos dio la sabiduría de cómo enseñarle a él De él vinieron Tres diez ciegos más eh, Vicente fue el primero, después vino lo que es Miguelito Después vino González y el último Que es Edwin, el último que ha venido Entonces a usted se le enseñó eh, De una manera que creo que Hasta hoy por hoy en El Salvador pues Somos la única escuela que le hemos enseñado a Personas discapacitadas de la vista, o sea, que dicen especiales. Entonces, para nosotros siempre dijimos, no lo vamos a tratar como personas especiales, lo vamos a tratar como una persona normal. Entonces, a la familia le gustó mucho más porque dice que nunca lo vimos como discapacitado. Alguien dice, no, dijimos, ustedes son normal igual que nosotros, pueden hacer las cosas igual que nosotros. Y pues los alegra porque lo, ellos han salido y han sacado ya eventos. Y eso es lo bueno que los alegra porque han sacado de eventos y han tenido... Lucro de lo que ellos soñaban hacer, lo que ellos querían ser. Y hoy lo están haciendo.
1: ¿Cómo no? O sea que entonces no era un proyecto que, que digamos, tuvimos en mente, vamos a desarrollar sino que se dio, Dios lo puso en ese momento y usted dijo, lo acepto y, y se dio.
0: Sí, fue fue algo bien bien así, como digamos, impactante, que llegue y te digan, yo quiero ser y le veas la, lo que otros dicen que es descapacitado y uno diga, yo acepto el reto. Entonces fue un reto duro, ¿por qué? ...por la parte de los equipos... ...entonces ellos tienen el detalle que hay que tener equipos un poquito más especiales... ...entonces pero lo hicimos con el equipo que tenemos... ...y fuimos desarrollando técnicas en base a ellos... ...y en base a cómo ellos teníamos que enseñar los pasos... ...cómo es porque en base a unos pasos... ...hasta podemos decir que qué mano hay para qué lado... ...qué mano hay para otro lado así... ...entonces fue un reto... ...y el reto vino y lo hicimos pues bien... ...porque llegaron otros más y están en la idea y los podemos ver en los videos que tenemos que están mezclando o sea a puro oído.
1: Sin embargo, me imagino que no son los últimos ni los primeros, ¿verdad? Que están las puertas abiertas para más personas.
0: Sí, nosotros en esa parte siempre hemos dicho, no lo cerramos la puerta desde empecemos desde la edad. Algunas veces tenemos alumnos que dicen, "No, soy muy mayor, ya no ya no quiero." Si alguien interesado de 40, 50 años, siempre no no tenemos problema en eso. Otra si es una señorita quiere aprender, nosotros mismos, sí con todo gusto, no hay problema. Y a los discapacitados pues anteriormente no solo hemos tenido ciegos, hemos tenido también silla de ruedas Entonces nunca lo hemos cerrado a una persona que tenga una discapacidad o algo Siempre tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera aprender a ser DJ Y pues como todos decimos el sueño primero es que él lo quiera cumplir
1: Interesante fíjese porque en aquel entonces yo recuerdo este... Bueno, a mí me surgió esto a raíz de que me quedé sin empleo, me entré en depresión y todo eso, y fue porque yo tuve unas lesiones, ¿verdad?, en, en, en mi cuerpo, estaba con, eh, yo trabajaba en lo que era la construcción y ahí me lesioné, entonces me puse a pensar, ¿verdad?, ¿y ahora qué hago?, ¿ahora qué hago?, entonces en ese momento recuerdo que cuando estaba viendo Facebook, eh, ahí, me, ahí me apareció una publicidad de la escuela, <risa> Y entonces ahí dije, pues ni modo, pues sea, es lo único que tengo. Yo traía esa idea de querer ser DJ desde mucho antes, de niño. Uh -huh. Pero los papás a uno casi que nunca le apoyan los sueños de niños esas son locuras. Uh -huh. Sin embargo, nunca es tarde para aprender. Y me inscribí, pues véame acá, pues gracias a Dios ustedes nos dieron la oportunidad de aprender y, y, y lo aprendido, pues ahí, ahí va con nosotros, ¿verdad?
0: No, y, y eso que es algo muy importante. Algunas veces los, los papás tienen un, un, una imagen del DJ que es... No, no bueno. Entonces, pero tras los años ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y poco a poco agarrando una forma más este, profesional y muchos papás, pues hoy en día ellos van a escribirlo a, a los hijos o a hija y les dan esa oportunidad de aprender lo que ellos quieren. Entonces, a todo lo que decimos, o sea, no dejen el sueño votado, sigan, no importa si lo cumplen cipote o lo cumplen mayor o, o lo hace ya después ya por hobby. Ya, y ya, digamos, ya, ya, ya saqué mi, mi tarea, yo quiero cumplir mi sueño.
1: Excelente, sí, porque vaya, este, en aquel entonces, yo recuerdo, como le digo, yo comenzó con una idea, algo de, de, para salir de la depresión y todo eso. Y sin embargo, véame acá, ahora ya con la, este, eh, como alumno de la guapa, de la ¿verdad? Uh -huh. Ya con un sueño más, porque comenzó algo bien sencillo, podría decir alguien así como, y ahora yo me encuentro acá como locutor, y futuramente yo, si Dios no lo permite, pues DJ locutor, ¿no?
0: Eso es bien importante lo que hace la guapa, porque siempre he dicho yo: si quieres tener, o sea, quieres ser, eh, tener bastante oportunidad de trabajo, tienes que tener mucho eh, aprendizaje. Y lo que es la parte del DJ y el locutor van de la mano, es algo bien importante lo que es en eso. Entonces, lo que hace la guapa es algo bueno, porque no sabemos qué talento está oculto en el mundo de la locución. Y hoy en día lo que necesitamos son locutores que vengan a darle esa frescura a lo que es a la comunicación y siempre tiene que ir de la mano del DJ, o sea siempre ha sido una fusión. Eh, bueno tú que estás aquí, ¿sabes que hay eh, bastante experiencia y sí, sí. lo que siempre decimos va a cada persona que tiene un sueño cúmplanlo. Hay que luchar y por ello. Hay que luchar y nunca tener barrera y hoy que estás en la guapa, pues vas a cumplir esa otra faceta que así tiene que ser, ¿va? <ríe> Entonces y cumplir un sueño más y al así. final pues tener más conocimiento.
1: Así es, este Guzmán, eh, cuénteme un poco, ¿alguna vez cuando usted iniciaba dijo hasta aquí nomás, sintió ganas de rendirse? Bueno, al menos le comento porque yo desde mi punto de vista cuando fui alumno, eh, por diversas eh, cuestiones, ¿verdad? digamos económicas, a veces de enfermedad y demás cosas, a veces la presión, a veces de querer aprender y que a uno no se le dan las cosas, dice uno, no, yo, yo creo que me a salir, a menos yo, y le soy honesto, aquí tal vez usted no lo sabía porque no se lo comenté en la escuela, pero acá se lo digo como al tercer mes yo iba a abandonar.
0: Eh, fíjate casi igual, con la diferencia que en mi caso, eh, sí, al tercer mes me pasó una cuestión que, pues, no sé, siempre le pregunto a algunos que, qué pasaría si les pasara eso, quisieran ellos, si continuaran, O sea, porque los pongo como una anécdota a los alumnos. Cuando llegué a la escuela empecé a aprender, ¿va? entonces al tercer mes pues, me pasó una situación con, con mis hijos de, de un accidente, entonces y eso me hizo como pensar si seguir o no seguir Porque dentro de aquella parte va como un tropiezo, Algo así, algo que tal vez uno dice no me conviene seguir Entonces pero gracias a Dios pues por, por mi señora pues continué Y me dio aliento a, a seguir con, con el sueño Y hoy por hoy pues esa es la, la parte que tengo siempre que pongo Que fue como la que Uy, no sigo ya por esto Entonces y lo que les digo a todos es que Si tienen un sueño les pasa... Un percance o algo que los hace Como tropezar, nada más que agarren Aire, lo pienso un ratito Y continúen, porque si, si Se detienen, van a dejar lo que es Esa parte a medio
1: camino Excelente, así es, porque bueno En esta parte como usted dice Bastante coincidimos, porque usted dice Que también al tercer mes
0: ¿Sí? <ríe> lo, mismo,
1: lo mismo me sucedió a mí verdad eh, en el, Con la diferencia De que a mí que me motivó y me ha apoyado bastante para poder realizarlo. Y de hecho, hasta donde me encuentro hoy fue mi novia. Ah, mi ah. novia futura esposa, si así lo permite. Ah. Este, fue ella quien me apoyó bastante. Y pues aquí estamos, dándole al sueño. Este, y solamente quería hacerle una pregunta, a Guzmán. ¿Qué opina usted acerca de los equipos? ¿Son malos? ¿Son, son buenos? Eh, eh, ¿Cuál es su, su perspectiva, digamos, desde de, de, de su punto de vista?
0: Con los equipos eh, que han ido evolucionando para los DJs, pues no es malo. Yo siempre he dicho que no es malo porque la tecnología ha venido a pues, hacerle un poco más fácil algunas cosas. Entonces, si ¿sí podemos decir es malo, no. Es bueno porque también nos da la libertad de ser más creativos. En el mundo del DJ hay algo que lo que vende es la creatividad. Entonces, yo a los equipos nunca le he puesto malo. Le he puesto siempre es eh, bueno. Lo malo es no aprendérselo. <risa> Eso es lo que <risa> podría decir, que lo malo es no aprendérselo como que se trabaja. Así es. Pero de malo no, pues es muy buenísimo que cada vez pues vayan sacando equipos nuevos lo único que hay que hacerlo es estudiarlos y para sacarles el, el 100% y que le abone a uno su, su trabajo son herramientas
1: este, ya en conclusión Guzmán y como para ir terminando ¿qué podría decirnos o qué consejo podría darnos para las futuras generaciones DJ que vienen? el
0: consejo que les puedo dar es una que si les gusta la cosa, no importando si es DJ, y locutor o, o todo lo que relaciona con el medio si le gusta, le llama o siente que tiene ese ese don o lo quiere desarrollar, pues primero que se escriba, no importa que se escriba algún curso o algo para que le empiece a desarrollar. Dos, es que no dejen el sueño, o sea, solo que quiero, sino que lo empiecen a, a desenvolver, que para eso están pues las... Diferentes escuelas, diferentes uh, para que dar ese punto que necesitan. Entonces, lo que puedo decir, no importa lo que quieras hacer, lo importante es que des el paso para que tú empieces a cumplir ese sueño. Si tú no das el paso, no vas a cumplir el sueño ni va a llegar a tu cama. Tienes que levantarte.
1: Así es, tampoco hay que dejarlo a media, ¿verdad? Como decíamos cuando sentíamos ganas de rendirnos.
0: Sí, esa es otra parte que siempre van a haber tropiezos. Bueno, hoy en día hay mucha cuestión cuando alguien desea aprender algo y que se le pueda abonar a las personas que estén con ese sueño de ser DJ no importa también si es, quieres ser electrónico no importa, siempre va a haber un tropiezo, siempre va a haber algo que te, dea, que te da como una prueba si es verdad que tanto deseas eso puede ser económico, puede ser tal vez laboral cualquier cosa no sabemos, y lo que nada más es eh, levantarse como todo dice va a sacudirse y vamos para adelante nuevo para cumplir el sueño que anhelamos,
1: así es, muchas gracias Guzmán eh, para nosotros ha sido un placer como miembro, ¿verdad? Porque me siento miembro de Radio La Guapa SB de haberlo tenido acá, director de la Escuela DJ de Del Salvador.
0: No y gracias por la invitación y pues muy agradecido eh, con tu persona por haber invitado y también lo que es con la guapa SB por la invitación que, que me hicieron. Y pues bendiciones para todos que sean el proyecto descubriendo lo que es nuevos talentos en. En el mundo de la comunicación.
1: Agradecido nuevamente, ¿verdad?, con lo que Radio Guapa SB y Corporación TSG por permitirnos la oportunidad de desarrollar un episodio más del Radar. Hasta la próxima. Es
0: más que una búsqueda, es más que una práctica. Es pasión por la radio. El Radar. Te esperamos en su próximo turno.
1: Eight, eight e la Guapa SB.